0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael
1: Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen.
0: Wir knüpfen den Faden vom letzten Mal nee, an. Wir knüpfen an den Faden an oder an die Folge. Solange wir den nicht verlieren, ist alles gut. Nein, wir verlieren nicht den Faden. Nein, <lacht> es geht um das Thema äh, Agentur. Beim letzten Mal hatten wir das Thema äh, ein... Briefing kommt selten allein und der Titel der heutigen Folge, etwas fokussierter auf das Thema Werbeagenturen zugeschnitten, heißt Agenturleistung, wirkt's oder gefällt's?
1: <lacht> ja, die, die klassische Situation, jetzt haben wir, haben wir unser Briefing, jetzt wissen wir, wie es geht, äh, haben wir das äh, perfekte Briefing rausgegeben und jetzt, verdamm mich nochmal, mal. Kommt die Agentur wirklich mit, mit Vorschlägen zurück? Jetzt kommt sie mit Vorschlägen und ähm, vielleicht nochmal, bevor
0: wir in das Muster der Reaktionen äh, einsteigen, <lacht> was dann kommen kann, zumindest nach unserer Erfahrung, ähm, wichtiges Takeaway war ja für ein ordentliches Briefing, was ist unser Hintergrund, wo stehen wir, was ist das Ziel, wo wollten wir hin, wo wollen wir hin, wo liegen unsere Stärken, wo liegen unsere Schwächen, wie viel können und wie viel wollen wir investieren an Zeit und an Geld. So, Das war, äh, das hatten wir alles ausdefiniert mit, diesem, äh, mit diesen Antworten, ist die Agentur, in diesem Fall jetzt die Werbeagentur, nach Hause gegangen äh, und ist kreativ
1: geworden und jetzt wird äh, präsentiert. Genau. Ähm, das Erste, was passieren kann, idealerweise sollten Sie natürlich, das haben wir vielleicht beim letzten Mal gar nicht so erwähnt, äh, darauf bestehen, dass es zumindest mal zwei voneinander unabhängige Vorschläge gibt. Mhm. Ähm, weil was so eine Agentur hin und wieder auch mal ganz gerne macht, die sagen, ja Moment mal, ich muss ja für so einen so äh, Pitch vielleicht sogar auch, vielleicht habe ich noch was, das, den Auftrag noch gar nicht drin und jetzt komme ich halt mit meinen ersten Vorschlägen und ähm, dann liefere ich mal einen Vorschlag ab, den mache ich auch richtig schön und der zweite Vorschlag ist der gleiche, nur in orange. <lacht> <lacht> Das bringt sie nicht weiter, im Zweifelsfall. Nee, man braucht schon Alternativen, echte Alternativen. Ne? Genau. Also deswegen auch immer darauf bestehen: zwei oder idealerweise sogar drei unabhängige Vorschläge, die, die da zum ersten Mal abgeliefert werden. Genau. Wenn die Katze aus dem Sack ist, also nehmen wir
0: einfach mal an, es ist eine Außenwerbung oder auch eine, eine TV-Werbung, ähm, eine digitale Kampagne wird vorgestellt, dann ganz wichtig: erstmal. Sacken lassen und nicht erklärt bekommen, was die Agentur damit meinte, weil den Beruf des Werbeerklärers, den gibt es nicht und den gibt es ja dann auch nicht draußen bei ihren Kunden. Also erstmal wirken lassen, Ruhe und
1: dann kann man später in der Diskussion einsteigen. Genau. Die geschickte Werbeagentur, die wird es vielleicht aber schon so aufbauen, dass sie irgendwie erklärt, wie sie auf diesen Gedanken gekommen sind. Dann kommen sie da nicht mehr richtig in das Vergnügen des, des Sagens und, und, und ruhen lassen. Ähm, was dann häufig passiert, ist, dass irgendeiner im Raum, wenn sie es halt präsentieren oder wenn sie vielleicht so die Vorschläge vor ihre Geschäftsführung präsentieren, vor ihren Kollegen äh, präsentieren, sagt, kenne ich schon alles. <lacht> also Hab alles schon gesehen ja nicht beeinflussen lassen
0: genau strukturiert vorgehen, wie die Struktur ist kommen wir gleich noch da drauf dann gibt es so die Sachen, ach bei dem einen fand ich aber das schön, bei dem einen Vorschlag bei dem anderen fand ich aber das auch sehr schön, können wir das kombinieren
1: Genau, ganz, ganz ganz beliebt. so Da vers versucht man dann, die schönsten Sachen aus allen Vorschlägen, aus allen Alternativen zusammenzuwursteln. Jetzt ist es aber häufig so, dass so eine Agentur, die können ja was. Hoffe ich für sie zumindest ganz stark, sonst sollten sie die nicht beauftragen. Das heißt, die haben sich bei jeder Linie, wenn die ihnen so zwei, drei Linien vorstellen, ich kenne auch also eine meiner Lieblingsagenturen, die schafft es nicht unter fünf Linien, das überfordert in der Regel fast immer den Kunden, aber dann geht das nämlich los, dann wird gemixt. Das ist dann wie so ein Knobelbecher, dann wird aus allen Ideen das Beste rausgeholt und am Ende äh, steht ein Mischmasch. Genau, Leipziger allerlei, aber man wollte ein Steak. Äh, genau, also, genau, Und die Agentur hat eine Idee für jede Linie gehabt und das, das müssen Sie dabei berücksichtigen. Genau,
0: auch sehr beliebter Einwand, wenn der Chef dann selbst zum Kreativdirektor wird. Herrlich, herrliche ja, Situation. Habe ich schon erlebt, nicht äh, im aktuellen Job, aber in meinem Vorleben, äh, herrlich, wirklich. Dann äh, wird äh, gesagt, ja, das könnten wir doch so machen. Ich, ich habe da mal was gesehen. Also äh, es wird transportiert äh, an die Agentur. Man ist nicht 100% zufrieden und äh, versucht jetzt die Kreativlösung mitzugestalten. Das ist ein Fehler.
1: Definitiv. Also es hatte immer einen... Sinn. Also es hat generell mal einen Sinn, dass es sowas gibt für eine Kreativagentur, weil die darauf geschult sind, kreativ zu sein. Das ist der Bereichsleiter oder der Senior Vice President in aller Regel nicht so.
0: Das ist ja nicht. Und seine Kinder äh, auch nicht. Also was ich auch schon mehrmals in unabhängigen Projekten gehört habe, äh, ja, ich habe meinem Sohn von dem Projekt erzählt, der meinte auch, das sei jetzt ziemlich angesagt also hier ist der Fehler, ähm, der Sohn oder hat keine Ahnung von dem Markt, höchstwahrscheinlich, hat keine Ahnung von dem Briefing, hat keine Ahnung äh, von der Persona, die jetzt ähm, angesprochen, äh, werden angesprochen werden soll, aber man reitet
1: einfach mal auf irgendeiner Woll, äh, Welle. Generell äh, die, diese N gleich 1. Also ich habe es mhm. mal meiner Tante gezeigt, ich fand es überhaupt nicht gut. Ja. <lacht> Ohne Witz, ja ja, das ist schon gehört. Ne? Das ja, ja, genau. ist so, äh, auch nicht differenziert äh, zurückgegeben, sondern ich finde finde es nicht gut. Oder was mir das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Also ich war ja mal auch in dem in dem äh, in, 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 in der wunderbaren Situation selbst eine Kreativagentur quasi zu haben und äh, wir haben Webdesigns gemacht und wir haben für eine für eine Designeragentur haben wir sehr wie wir fanden sehr stylische Entwürfe äh, gebracht und da kam allen Ernstes von dem Marketingleitung, ich finde aber Eisbären so süß <lacht> können Sie nicht was mit Eisbären machen <lacht> ähm, und das war wirklich eine Style also war eine, war eine eine Styleagentur die haben so Modestylings wollen die ja. äh, präsentieren das kam in der Marke nicht vor. Ich weiß nicht, wie die auf Eisbären kam, aber die wollte was mit den süßen genau. Eisbären
0: Das ist ein bisschen perfide, ist das ja schon ähm, in so einer Situation, diese N gleich 1 Behauptungen als Kunde ähm, mal so äh, zu platzieren, weil die sind ja erstmal da. Ja. Das heißt, man kann da als Agentur mit einer Argumentation überhaupt nicht gewinnen, weil die N gleich 1 Meinung mag ja so sein und die mag ja auch berechtigt sein, nur wenn derjenige, der die formuliert, nicht zur Zielgruppe gehört, nochmal, dann ist das irrelevant. Also da muss man diplomatisch als Agentur natürlich dann schauen, wie geht man damit um oder noch besser an Sie als Auftraggeber, idealerweise diese Fallstricke. Also, ich finde das schön, ja, aber ist das für meine Zielgruppe relevant? Kann ich das kombinieren? Die Vorschläge, möglicherweise kann man vielleicht mal drüber nachdenken, aber die echten Fragen, stecken nicht in diesem,
1: in diesem Gefallen, in diesem ersten Gefallen? Überhaupt nicht. Also das Gefallen kommt ganz zum Schluss und eine Kampagne ist auch, oder eine Werbemittelgestaltung, ist auch kein, kein demokratischer Konsensfindungsprozess. Nee. Ja, das muss man auch ganz klar so sehen und in den wenigsten Unternehmen, zumindest in denen wir beraten, ist es auch so, dass ich sagen würde, dass die, die Entscheider dann zu der Zielgruppe gehören. Das ist selten so. Ja, das ist das ist wirklich wirklich ganz selten so und ähm, trotzdem argumentieren dann Entscheider immer aus so einer Ich-Sicht heraus. Ja, genau. mhm. Und es gibt auch manchmal ist es auch so, auch das äh, immer also schon häufiger erlebt, dass dann die Marketingverantwortlichen sich jetzt, ob sie sich jetzt nicht in der in der Lage sehen oder nicht in der in der Verantwortung sehen oder wie auch immer. Sie wollen aber diese Entscheidung nicht treffen. Welche Kampagne ist es jetzt? Mhm. Sie nehmen diese Entscheidung und gehen zu zur nächsthöheren Instanz, dann häufig so eine Geschäftsführung. Und dann werden die Entwürfe, meist dann sogar ohne Agentur, weil man hat das jetzt schon mal so vorgebrieft, man hat sich mit der Agentur gesprochen, dann werden die Entwürfe ohne die Agentur der Geschäftsführung mhm. äh, hingelegt, an die Wand geklärt. <lacht> äh, um jetzt nicht in, in Ruhrgebietsjargons zu verfallen. Wenn ähm, ihr die, diese Entwürfe präsentiert und dann wird gefragt, was halten Sie davon?
0: Ja, aber bei, es geht. Ja, das wäre eine sehr teure Kampagne, ne? wenn die, diese Kampagne nur für den Vorstand oder wen auch immer gebaut worden wäre, weil die sollen ja das äh, Produkt, die Dienstleistung, was auch immer, die
1: sollen es ja nicht kaufen. Genau, häufig kennt dann der, der Vorstand auch das Briefing nicht mehr. Hm. Also all das, was wir uns vorher überlegt haben, kennt er nicht. Wenn wir es ihm mal irgendwann gezeigt haben, dann wird er es vergessen haben, weil so ein Vorstand hat in der Regel was anderes zu tun, als sich Briefing zu merken für eine, für eine Kampagne und ich muss ihn auch da abholen grundsätzlich. Genau,
0: also das nochmal so, wir, wir leiten langsam über zum, okay, worauf kommt es denn an? Was genau. ihr, ja, also das waren jetzt die Fallstricke. Äh, seien Sie sich dessen immer bewusst, es geht nicht darum, dass Ihnen die Agenturleistung gefällt, sondern es geht darum, dass A, das Briefing gut umgesetzt wurde, dessen Ziel ja nichts anderes ist, als dass Ihrer Zielgruppe die, die Leistung gefallen soll. Die Leistung muss wirken.
1: Ich glaube, da kann es schon noch nicht mal…
0: nicht gefallen, genau, sie muss wirken. Ja.
1: Die, die, die muss erstmal nicht gefallen, sondern die muss wirken. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wesentlicher äh, Moment, ähm, wenn Sie die Vorschläge bekommen und dann wirklich erstmal nur vom Inhalt, lassen Sie sich nicht täuschen von den Farben, von tollen Bildern, von von tollen Anmutungen oder einer tollen Haptik oder Funktionalität von irgendeiner App, sondern wichtig ist ja, die Botschaft, die mit, mit, mit diesem Wärmemittel oder mit dieser Kampagne transportiert wird, die Ihnen gerade da präsentiert wird, unterstützt das die Kernaussage des Briefings. Genau, ganz wichtig. Arbeitsfrage Nummer
0: eins, unterstützt die Agenturleistung die Kernaussagen des Briefings. Genau, Das ist ganz wichtig und das unterstreicht ja nochmal die Wichtigkeit eines ordentlichen Briefings, weil wenn das Grütze war, kommt es, ist jetzt der Bumerang zurückgekommen. Genau. Ja? Oder aber, Sie haben Glück. Manchmal hat man noch Glück. Manchmal ja. noch Glück, ja, ja klar. Ja, aber aber nochmal, das ist ganz wichtig. Unterstützt die Agenturleistung die Kernaussagen des Briefings. Und dann kann man selber, das würde ich auch immer schriftlich fixiert machen, ja, nein, vielleicht, warum, also sehr strukturiert vorgehen. Danach kommt man zu einer sauberen Bewertung der
1: Agenturleistung. Genau. Sie können sich an der Stelle auch behelfen. Dass schon mal, manchmal hilft es Kunden, ein Scoring zu haben. Ich glaube, eine qualitative Bewertung hilft, ist da so förderlicher weil sie sie dann stärker reflektieren müssen, als wenn sie nur sagen, 1 bis 10. Manchmal ist es aber so, dass man, dass man halt einfach sich vielleicht auch so einen Katalog aufmacht, um so eine Pseudo-Bewertung ähm, äh, zu haben, weil im von dem von der, von der Agenturpräsentation haben sie dann am ehesten die Punkte herausgearbeitet, äh, wo sie sich mit ihren Kollegen mal vielleicht drüber unterhalten können. Okay, also qualitativ
0: im Sinne von, du sollst es so stichpunktartig begründen, warum du jetzt die die Kernaussage erfüllt oder nicht erfüllt genau. siehst äh, und wenige, äh, das ist Besser, sagst du, als eine 9 oder eine 3 zu, zu vergeben. Genau. Alles klar, okay. Hm? Genau.
1: Gut. Ja, nächster Punkt. Ja, wurden auch so Rahmenbedingungen wie die Positionierung äh, Richtig. zum Beispiel. Also Sie haben ja idealerweise im Hintergrund ihrer, Ihres Briefings haben Sie ja auch ein bisschen was über Ihre Marke erzählt. Wie sind wir denn positioniert? Wie wollen wir im Markt gesehen werden? Vielleicht sogar auch, wie stehen wir im, tatsächlich im Markt? Äh, und da ist auch ganz wichtig, dass manchmal äh, schafft es eine Werkenagentur, zwar ihr, ihr ihr Briefing, die Kernaussage wunderbar herauszuarbeiten, sie hängen dann aber leicht neben der äh, Positionierung. Also wenn sie für Sicherheit stehen wollten, dann ist es nicht gut, wenn die äh, wenn die Kernaussage mit Flexibilität zum Beispiel verknüpft mhm. wird. Mhm. Ne, sondern äh, da kommt es auch darauf an, dass es halt in dieses Gesamtbild passt, im Grunde genommen. Genau, also da die, die wichtigen...
0: Nicht nur Kernbotschaften, sondern auch ja, Markenwerte, Positionierung, die müssen wieder, gesp wieder äh, gespiegelt werden. Genau. Gut, dritter Punkt, sehr wichtig, Thema Persona, Zielgruppe. Wie wahrscheinlich ist es, dass die angestrebte Persona
1: sich angesprochen fühlt? Hundertprozentig, dafür wiederum ganz entscheidend, dass sie sich vorher aus hinreichend mit der Persona beschäftigt haben. Mhm. Sie können ja nur versuchen, sich jetzt in diese Persona hineinzuversetzen. Desto besser sie die aber ausgestaltet haben, desto eher wird ihnen das gelingen und desto besser können sie eventuell diese, diesen Vorschlag der Agentur aus Sicht der Persona äh, bewerten. Richtig. Richtig. Ähm
0: das riecht jetzt auch schon alles so danach, dass man in Richtung Werbetest natürlich auch mal gehen könnte. Ist natürlich die Frage, ob man dafür die Mittel hat, ob das so eine große Tragweite hat. Ich glaube, dass man mit, also mit einem strengen Vorgehen im Kriterienkatalog, einem, einem Hinterfragen des eigenen der eigenen Verzerrung auch, glaube ich, kommt man auch schon weit. Werbetest wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, aber
1: ähm, muss aus meiner Sicht auch nicht sein. Ich würde es immer ganz stark davon abhängig machen, wie groß die Kampagne ist, beziehungsweise mhm. wie groß das Budget ist. Also ich sag mal, wenn ich jetzt eine ne, 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 Werbeagentur mit einem Auftrag um die 15.000, 20.000 äh, beauftrage, äh, da kostet mich halt ein Werbetest fast mehr als... ja die eigentlich beauftragen, wenn es jetzt darum geht, eine Kampagne rauszuspielen, zu um, um, wo es um eine halbe Million, um ein Millionenbudget geht, hm. da würde ich immer einen Werbetest machen. Ja. Zwingend, weil also die Zielgruppe weiß halt einfach besser, was ihnen gefällt, als wenn sie versuchen, die Zielgruppe <lacht> das, zu erwischen. Das stimmt. Ja. Genau, aber mein Punkt war, ähm, man kann sich auch selber disziplinieren. Ja, ne? auf jeden also, Fall. Also
0: wenn man sich dieser, dieser Biases, dieser Verzerrung, dieser ähm, äh, sich dessen bewusst ist und sich zumindest versucht, in anderer Leute Schuhe, nämlich der Persona äh, zu stellen, dann kann das auch schon in die richtige Richtung geht. Genau unterstützt die Bildwelt, die Botschaften, geht natürlich auch in die, in die ähnliche Richtung wie die Kernaussagen, ne? Also
1: ja, aber ich finde, das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Es geht halt nicht darum, dass die Bilder toll sind, dass die, die Bilder irgendwie schön sind, dass da eine Sonne und Liebe drauf ist, wenn sie, wenn sie einen Sportschuh vermarkten wollen. Mhm. Dann ist Sonne und Liebe und Hundewelpen. Das ist so, das kann, geht immer. Eisbären vielleicht. Ne? Und kleine Eisbären, ja. auch sehr schön. Aber wichtig ist, dass das gesagt, also warum machen wir das mit den Bildern? Wir machen das mit den Bildern, damit die Botschaft schneller in den Kopf geht. Und deswegen muss das Bild die Botschaft, das ist jetzt auch nicht wie ein gespielter Witz ne? ähm, nee, nee. Oder, oder ein Comic, aber letztendlich muss die Bildwelt die Botschaft widerspiegeln. Genau.
0: Ich glaube, Kröber Riel, ein Säulenheiliger der deutschen äh, Wirtschaftspsychologie oder des Konsumentenverhaltens, hat äh, sinngemäß mal gesagt, äh, Bilder sind schnelle Schüsse in den Kopf. Also da kann man sich gar nicht gegen eine Atmosphäre, kann man sich gar nicht... Äh, Emotional auch wehren, sondern dann hat man erstmal den Eindruck, die Anmutung bei einer Argumentation, bei einer schnöden, drögen, langweiligen Argumentation, dann kann man dann, ist Ratio angesprochen und dann kann man äh, sich damit auseinandersetzen. Aber ein, ein, ein wirksames Bild, du hast das Thema Schuh, äh, Sportschuh angesprochen, der vielleicht schnell, atmungsaktiv, gedämpft, was auch immer ist, äh, da brauche ich irgendwie die Übersetzung in
1: ein, ja, in so ein dynamisches Bild. Da reicht nicht die Bergwelt. Genau, und, und wenn Sie eine, eine Wasserarmatur verkaufen, dann geht das Hundewelpen vielleicht schnell in den Kopf, mhm. aber dann hat der Hund halt Hundewelpen im Kopf. Ja. Ne, also bringt Ihnen dann auch nicht äh, zwingend was.
0: Genau. Dann die Nagelprobe. Glauben wir, dass wir mit dem präsentierten Vorschlag die Ziele, die Werbeziele, die Kommunikationsziele tatsächlich erreichen können? Ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm. Also auch da wiederum geht es darum, Leads zu generieren, Passt die Ansprache, die da gewählt wurde? Geht es darum, Abschlüsse zu erleichtern? Performance-Marketing ging es darum oder geht genau. es um Markenbildung? Ging es um Markenbildung. Mhm. Ganz wichtig, sich immer zu überlegen, passt das eigentlich zu dem, was wir wirklich erreichen wollten? Und glauben wir, dass mit dieser Kampagne, dass wir das erreichen können? Genau.
0: K.O.-Kriterien, kommen wir jetzt hier erstmal zum Ende. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, der Vollständigkeit halber, aber Corporate Design ist, ganz häufig wird es erfüllt, weil das ist eigentlich das A und O für eine, für eine, äh, für eine Passung. Ähm, trotzdem sollte es geprüft werden, ob das Corporate Design erfüllt wurde.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Gerade kreative lassen sich manchmal nur sehr, sehr ungern in bestimmte Muster äh, pressen und dann wird auch so ein Corporate Design mal interpretiert. Äh, dafür ist es aber nicht da. Ne? Also es ist schon es ist ein strenges Regelwerk eigentlich.
0: Genau, es ist kein Serviervorschlag.
1: Ja, genau. <lacht> genau.
0: Das, muss, das muss schon stimmen. Genau, dann ähm, auch zentral wichtig, du hast ein schönes Beispiel eben genannt, ähm, ja, Zeit und Geld, passt das? Ähm.
1: Genau, also passt es, sowohl in der in der Erstellung oder was was auch, auch da muss man höllisch aufpassen. Man ist überzeugt, das passt alles aus unserer Sicht. Die Botschaften sind toll transportiert, die Werbemittel, die überzeugen alle komplett und dann wird das Budget aufgerufen und es passt auch noch 100 Prozent und so, so, nachdem man es dann irgendwann mal kurz sacken lässt und seiner Euphorie fragt man dann mal, die Produktion der Werbemittel, ist die eigentlich auch da schon drin <lacht> enthalten? Und dann, Nein. <lacht> Das fehlt noch, das kommt noch drauf, und dann kommt das noch on top, und das noch on top. Und äh, ja, das, das hängt natürlich vom Briefing ab, aber wenn man in der Werbeagentur zum Beispiel gesagt hat, wir haben für die Kampagne 100.000 Euro zur Verfügung, dann hat man halt für die Kampagne und nicht nur für die Agenturleistung 100.000. Ja, ganz genau. Also auch da ganz
0: wichtig, ein gutes Briefing mit einem guten Briefing ins Rennen gehen, wo ähm, die die das Budget sehr klar spezifiziert ist, dass man da ähm, kein böses Erwachen hat. Nicht, dass man zu viel bezahlen muss, aber wenn man eben nur ein Budget von 200.000 Euro hat, dann sollte man eben auch damit planen. Und dann ist das ja vergebene Zeit äh, für alle Beteiligten, wenn man dann plötzlich über ähm, Dinge redet, die überhaupt nicht durchsetzbar sind. Genau, letzter Punkt.
1: Jetzt tatsächlich gefällt mir. Genau. Das darf sicherlich auch eine Rolle spielen. Ja, also äh, auch da ist, ich glaube, da kann sich dann auch keiner von frei freimachen, äh, damit man auch im Unternehmen so eine Kampagne richtig vertreten kann, ein Werbemittel richtig vertreten kann, muss ich auch irgendwie sagen, ich finde es auch geil. Genau. Es gibt sicherlich andere Beispiele, zumindest kann ich mir nicht anders vorstellen. Schneekoppe, äh, ist, äh, Seidenbacher, nicht Seiden. Schneekoppe, Seidenbacher, das stelle ich mir schwer vor. Also ich könnte es als Marketingleiter <lacht> nicht sagen, wie geil ist das denn, aber es wirkt. Ne? Also da die ersten Kriterien wahrscheinlich voll erfüllt, beim Gefallen hätte ich Probleme, aber es darf auch gefallen.
0: Es darf auch gefallen, genau, aber ganz wichtig, das Gefallen kommt zum Schluss. Also ganz wichtig ist die Pflicht, nämlich diese Kriterien. Sollen wir so in der Zusammenfassung gerade nochmal so durchgehen? Ja. Also wird mit der Agenturleistung, werden die Kernaussagen des Briefings, werden die gestützt?
1: Genau. Zweiter Punkt. Wird, die, wird das Gesamtkonzept eingehalten, also die Positionierung vor allem, läuft es im Rahmen der Marke? Genau. Werden die wichtigen. Markenwerte, werden
0: die wichtigen Positionierungsmerkmale, werden die ähm, berücksichtigt.
1: Dann passt es zur Zielgruppe. Passt es zur Zielgruppe, ganz wichtiger Punkt, mhm. genau. Auch ähm, unterstützen eigentlich die Bildwellen, die Botschaften, die wir kommunizieren wollen.
0: Sehr richtig, also Text-Bild-Kombination, nicht, nicht nur auf den Text gehen. Ähm, Gretchenfrage. Können, Gretchenfrage, genau. Können wir unsere Kommunikationsziele damit erreichen, ja, nein, vielleicht.
1: Ganz wichtig. Genau. Das alles kommt vor dem Gefallen. Sondern halt die, die Hygienefaktoren, sage ich mal. Mhm. Passt es zum Corporate Design, wird es, wird es eingehalten, nicht passt es dazu, sondern wird es eingehalten. Ein ganz wichtiger Unterschied. Mhm. Äh, und und <lacht> <lacht> werden auch Zeit- und, und, und Geldbudget äh,
0: eingehalten. Richtig. Und letzte Frage, die vielleicht dann auch ein bisschen Spaß machen darf, gefällt es mir selbst. Genau. Ähm, aber Erst die Pflicht, ganz wichtig. Und das ist das Handwerkszeug, mit dem Sie äh, ins Rennen gehen sollten. Ähm, halten Sie sich dran, gerne auch sklavisch. Ähm, dann, wird es, dann wird es gut. Genau. Oder nicht nur gut, es wird wirksam. Wirksam wird es dann. Darum ja, geht es. Wir richtig. wollen eine Wirkung erzielen.
1: Ähm, deswegen beauftragen wir die Agentur. Vielleicht so als Seitenpunch, wenn es sowas gibt, nochmal. Sie werden nie einen 100% Konsens erreichen bei einer Kampagne intern. Es wird ja. immer so 70%, die vielleicht sagen, finde ich gut, und 30% sagen, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Da, da müssen Sie durch. Da muss man durch, weil, ähm, habe ich auch schon erlebt, dass wenn man
0: versucht, das Beste aus allen Welten zu ja. finden, äh, es gibt auch diesen Spruch, diesen englischen, trying to be... Everything to everyone is going to end in being nothing to no one. Also ne? also, wenn man es jedem recht machen will, nein, es funktioniert nicht. Genau. Machen Sie es Ihrer Zielgruppe äh, recht und 70 Prozent Zustimmung im internen Kreis ist schon sehr gut. Absolut. <lacht> Prima. Ja, ähm, lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten, ähm, ob wir zu sklavisch, zu streng mit Kriterien umgehen, ob sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, äh, uns wird das auf jeden Fall interessieren und äh, schreiben Sie uns an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de Schicken Sie uns gerne äh, Weiterempfehlungen, äh, Entschuldigung, Themenempfehlungen und empfehlen Sie uns weiter. So, <lacht> Sehr
1: gut.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.